0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute haben wir eine sehr ungewöhnliche Themenauswahl. Wir sprechen über Jigsaw, ein Ammonium, den Hafenkapitän und die Faszination von Steampunk-Design in einem Escape Room. Darüber spreche ich mit Ellen Grell vom Escape Diem in Hamburg. Herzlich willkommen. Hallo und moin moin aus Hamburg. Schön, dass es geklappt hat mit dem Interview, mit der Verabredung. Ähm, hat mich sehr gefreut, mich darauf vorzubereiten. Da wirklich eine sehr außergewöhnliche Themenzusammenstellung bei dir, bei SKP Diem. Und da wollen wir uns mal die Hörer mal darauf einstimmen und mal ein bisschen von deinen Räumen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Freut mich, dass du das spannend findest. <lacht>
0: Kurioserweise kam ich darauf, mal ein Interview mit dir zu führen, weil in letzter Zeit bei der Frage nach Geheimtipps immer mal wieder Dien von Kollegen und Kolleginnen genannt wurde. Und zwar nicht nur aus Hamburg, sondern auch zum Beispiel von Hand vor Hint in München. Wie nimmt man das wahr und wie geht man damit um?
1: Also, es freut mich natürlich sehr, dass, dass mein kleines Lädchen so, so gut ankommt. Also, vor allem freut es mich, dass es halt bei, bei Profis gut ankommt. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es so, also vor allem in letzter Zeit irgendwie so so so, so einen kleinen Mini-Hype gibt irgendwie. Aber ja, bestätigt mich halt in dem, dem, was ich mache. Ich mache es halt für mich so, dass es für mich halt schön ist und mir gefällt und orientiere mich weder an links noch rechts so richtig. Ähm, Und ja, es ehrt mich natürlich sehr, dass es es den den Kollegen vor allem gefällt und den den erfahrenen Escape-Room-Spielern ähm, die kommen oft dann zu mir, weil sie es irgendwie von irgendwem halt auch vorgeschlagen bekommen haben und sind dann wirklich sowas von positiv überrascht. Und das ist natürlich <lacht> ganz toll und eine ganz große Ehre, dass, dass es den, den Profis so gut gefällt. Ja, ist schon schön.
0: Man merkt schon, dass da auch viel Respekt und Hochachtung zwischen ist, weil eben die auch wissen, was da für eine Arbeit zwischensteckt. Und von daher dachte ich mir, heute frage ich mal nach bei der Elm und das wollen ein bisschen <lacht> von SKPDM ein bisschen mehr näher vorstellen. Escape diem ist ja eigentlich eine lustige Anekdote. Das ist ja aus einem Aussprachefehler deines Postboten entstanden.
1: Genau, du hast hast sehr gut recherchiert.
0: (lacht) Ja, genau. Aber kann man man auch sagen, dass es eigentlich auch ein Motto ist von deinen Räumen? Äh, Escape diem, also praktisch im Sinne von nutze und genieße auch den Raum?
1: Ja, oder entfliehe, entfliehe den Tag. Also, das finde ich sowieso. Das finde ich ja das Faszinierende an Escape Rooms tatsächlich, egal wie, wie scheiße es dir geht und was gerade los ist in deinem Leben, wenn du im escape punkt bist, dann vergisst du das für eine Stunde. Mhm. Und du bist halt voll da, wenn es gut ist, bist du halt voll im Thema und vergisst alles, deine blöde Steuernachzahlung oder was auch immer du gerade so am Laufen hast, vergisst du halt in der Zeit. Und das, das ist tatsächlich auch das, was ich mit dem Namen irgendwie ausdrücken, ausdrücken wollte. Und ich habe ja auch mein, mein Logo ist halt der Der Drachentöter, weil wir ja hier in St. Georg sind, der heilige St. Georg. Und das ist auch so ein bisschen das Fantastische, ein bisschen halt dem dem Alltag, der Realität so ein bisschen zu entkommen. Das war so der Gedanke dahinter.
0: Los ging es ja 2017 (lacht) bei dir mit Jigsaw. Und wenn man sich mal die Teamfotos anschaut in den sozialen Netzwerken, da kann man ja eins und eins zusammenzählen, dass es da um eine Filmvorlage ging, der Saw-Reihe. Wie sehr orientiert man sich eigentlich dann, wenn man so eine Filmvorlage nimmt an dem Original? Sehr nah, damit auch dann diejenigen, die den Film schon kennen, sich dann sofort wiederfinden? Oder aber versucht man sich möglichst zu lösen, damit eben nicht jeder und jede Spielerin durch den Raum marschiert und sagt, ach ja, jetzt passiert das und das, das kenne ich schon, jetzt kommt das Rätsel. Wie geht man da dran?
1: Also ich habe mich vom, vom Setting her sehr, sehr, sehr dicht am Film orientiert. Und das ist das, was die Leute halt total freut, wenn sie da reinkommen. Also die kommen mit verbundenen Augen rein, wenn sie dann reinkommen, die Augen werden abgenommen. sind ist halt in diesem, in diesem Waschraum, den man halt kennt aus dem ersten Teil. Und das feiern, die schon, feiern sie schon sehr. Aber ich habe auch tatsächlich viele Spieler, die die Saw gar nicht kennen, davon mal ganz abgesehen. Aber ähm, es sind viele Dinge, die du, die du wiedererkennst, wieder wenn du den Film kennst im Spiel. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die Sachen eins zu eins so so sind wie im Film. Es sind schon einige Gimmicks, die die halt wiedererkannt werden, aber völlig anders inszeniert, dass man halt nicht drauf kommt, wenn man den Film hundertmal gesehen hat. So was wie wie zum Beispiel dieses bekannte, ein Kreuz markiert die Stelle, was man dann im Schwarzlicht oder wenn man das Licht ausstellt oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man Mhm. das sieht beim beim Film, aber sowas in der Art haben wir natürlich auch ein bisschen anders inszeniert, aber du erkennst es halt wieder und du freust dich halt. So, solange man nicht nachher im Auge des
0: Mitspielers noch den Schlüssel suchen muss, dann geht ja noch.
1: <lacht> Mit dem Löffel. Ja, ja, nee, nee, das muss man nicht. <lacht> Ähm, und ich habe tatsächlich auch so ein paar ganz süße Jigsaw, Jigsaw- oder Saw-Touristen, die halt kommen und das übelst feiern, dass dieser Billy the Puppet da drin steht und dann aber ein bisschen abgelenkt sind vom Spiel, weil sie einfach alles so toll finden, weil es halt genauso aussieht. Das ist auch immer ganz süß und die, die freuen sich natürlich noch mehr über die, die Gamings, die halt ähnlich sind wie im Film.
0: Vor Escape Diem warst du ja lange Zeit auch selbst als, als Spielleiterin tätig. Gab es eigentlich Mom- Momente, wo dein damaliger Chef gesagt hat, <lacht> wenn du dich schon selbstständig machst, dann fang bloß nicht nur mit einem Horrorraum an, das könnte in die Hose gehen oder geht man einfach seinen Weg, macht sein Ding und denkt sich, ich gucke jetzt, dass ich mit dem anfange, wovon ich überzeugt bin und entweder klappt es oder klappt es nicht.
1: Naja, also als allererstes waren meine Chefs natürlich nicht so richtig happy, dass ich auch ein Escape Room aufmache, aber wir sind da doch ganz ganz vernünftig mit umgegangen. Ich habe dann auch, als ich dann damit angefangen habe und mit der Idee schwanger gegangen bin und dann halt so an eine Location besucht habe, glaube auch als die Location hatte, habe ich auch noch dort gearbeitet. Aber okay. wir haben da jetzt nicht über Details geredet, was ich, was ich genau mache oder so. Und ähm, tatsächlich mit dem Jigsaw-Thema anfangen, war das Beste, was ich machen konnte. Also es ist nach wie vor der best gebuchte Raum. Also da sehe ich auch überhaupt kein, gar keine Schwierigkeit mit dem, mit dem Horror-Thema. Mhm. Also das war das, eher das, wo ich mit, mit meinen Chefs damals ein bisschen äh, öfter mal ins Gespräch gegangen bin, weil ich gesagt habe, so wenn wir hier schon Horror machen, ähm, dann lass mal richtig machen und nicht so Mainstream, weil entweder, wenn du einen Horrorraum buchst, dann willst du auch Horror, dann willst du nicht Mainstream. Also dann musst du auch keinen Horrorraum machen, wenn man sich nicht wirklich erschreckt oder wenn es halt nicht gruselig ist, finde ich. Hm. Ähm, so, und ähm, w- wieso ich überhaupt auf Jigsaw gekommen bin, war. Weil ich als, als Spielleiter, wenn ich die Regeln erzählt hatte, Spiel, Spielregeln erzählt hatte, dann kam immer von den Kunden, ist ja wie bei Saw. <lacht> Und ich dachte, ja, das ja. ist wie bei Saw, <lacht> tatsächlich. Und man kommt um so einen Raum einfach nicht rum, habe ich mir gedacht. Und dann, wenn sie es eh schon immer sagen, <lacht> dann sollen sie jetzt auch mal einen saw kriegen hier. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach Horror für mich ist, ist irgendwie einfach, weil ich mich mit dem Thema auch mich schon viel befasst habe. Und dann. Also so ein Zorraum zu bauen vom Setting her ist ja jetzt auch nicht so, so, so anspruchsvoll, sage ich mal, in den Raum zu fließen. Das ist ein bisschen einfacher als irgendwie eine Kapelle mit irgendwelchen Katakomben zu bauen. Ja. Das war den, für den ersten Raum, war das super. Vor allen
0: Dingen für dich wahrscheinlich als Horrorfan ein leichter Zugang. Aber wie würdest du es einschätzen? Du bist ja Schauspielerin, Horrorfilmfan, du hast bei Hamburg Dungeon auch gearbeitet. Wie, ja. kommt das bei, wie kommt das bei dir an, wenn Leute sagen, ja eigentlich haben wir in, in Deutschland gar keine richtigen Horrorräume, obwohl du ja selbst mit Jigsaw wirklich einen, äh, einen sehr guten Raum anbietest, der auch wirklich abseits des Mainstreams die Horrorschiene bedient?
1: Ich glaube, das ist, das ist, ja ich glaube, es ist tatsächlich so, aber es liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass die meisten Anbieter halt auch gucken, was kann ich am besten verkaufen und dann dementsprechend auch auf so ein bisschen auf die Mainstream. Schiene gehen und das nicht zu schlimm machen wollen. Aber ich glaube, Mainstream, also wenn du einen Horrorraum machst, dann ist, dann sollte er auch Horror sein, weil wenn er Mainstream ist, wenn du den Horrorraum buchst, dann willst du das ja auch. Du buchst den ja nicht, weil du irgendwas Sanftes spielen möchtest. Das schließt sich ja irgendwie aus. Also ich bin jetzt auch dabei, dass ich Jigsaw 2.0 machen möchte. Der soll jetzt ein bisschen krasser werden. Ähm, weniger Rätsel, mehr, mehr Grusel. Nochmal für alle, die den schon gespielt haben, dann <lacht> nochmal eine ne neue Runde. Ja, aber ja. wie gesagt, das ist der beste Raum und das, das macht den Spielern auch Spaß. Also, aber es ist halt schwierig, die Balance zu finden. Es gibt so die Escape-Room-Enthusiasten, die spielen die Rasen da so durch, die sind halt da völlig unbeeindruckt von dem Setting. Die <lacht> konzentrieren sich halt auf ihre Rätsel und, und, und <lacht> spielen den Raum so weg. Dann gibt es es, ähm, Spieler, die so ein paar Räume schon gespielt haben, die sich halt auf die Story und auf das Ganze einlassen und die die haben halt Angst und die brauchen halt ewig lange und gruseln sich auch richtig doll. Und und die die Enthusiasten meistens gruseln die sich gar nicht, weil die so fokussiert sind auf ihre (lacht) Rätsel, dass sie den Raum gar nicht merken.
0: Da sind vor allen Dingen die die, äh, Rekordjäger, die dann wirklich so durch die Räume durchrasen und dann möglichst versuchen, die die Rekordzeit zu brechen. Ähm, Aber ich halte da nicht viel von, also wir sind auch eher so die Genuss-Escaper, die da wirklich auch den Raum erstmal ein bisschen auf sich wirken lassen und dann so langsam mal losdödeln, aber mir ist das auch Schnuppe, also ob ich da bei 59, 50 rauskomme oder bei 37, ich glaube, ich würde mich bei einem Raum eher ärgern, für den ich viel Geld gezahlt habe, dass ich dann nach 27 Minuten rauskomme, also von daher, aber das muss jeder selbst wissen.
1: Ne? Ja, aber es ist halt schade, wenn, finde ich, wenn man da so, durch, so durchrastet, das gar nicht so annimmt, die Geschichte. Also, aber ja gut, jeder, wie er mag.
0: Die, der zweite Raum seiner Zeit war das Büro des Hamburger Hafenkapitäns. <lacht> Sehen wir jetzt mal ganz ja, ab von, deiner, von deinen Wurzeln als, als Kielerin. Aber ist das so, äh, dass man um das Thema in Hamburg eigentlich nicht umherkommt, weil es eben auch Touristen gibt, die gerade so ein Thema gerne spielen wollen?
1: Das ist halt das Kontrastprogramm zu Jigsaw. Bei Jigsaw habe ich gesagt, ich mache das und ich habe da Bock drauf und so, spielen spiel, wenn ich das halt lassen um, Und dann hat tatsächlich meine Freundin war, dass die gesagt hat, so, du musst so ein Hamburger Thema machen. Mhm. Ich dachte, gut, okay, machen wir halt so ein Hamburger Thema und ähm, ja, das ist der <lacht> zweitbesten gute Raum. <lacht> um, tatsächlich viel Touristen, aber auch viele Familien, weil ich den halt so als ähm, Familienraum quasi deklariert habe, weil er, nicht weil er einfach ist, er ist überhaupt nicht so einfach, aber der ist halt auch Macht halt auch für Kinder unfassbar viel Spaß. Und in dem Raum sind Rätsel, die für Kinder, also wo Kinder viel, viel besser sind als die Erwachsenen, mhm. und das ist immer so süß. Dann ähm, kommen die, kommen die Familien mit den kleinen Kindern und dann sagen die Eltern so, ja, naja, wir nehmen uns denn so ein bisschen zurück. <lacht> so, so, nee, ihr müsst euch nicht zurücknehmen. Macht mal, gebt mal Gas. Und vor allem hört auf eure Kinder, wenn die was sagen. Weil die sind gut in dem Spiel. Und das ist wirklich richtig schön, weil das ist so ein Raum, wo die ganze Familie zu 100 beschäftigt und befriedigt ist. Also sonst ist ja immer so, du gehst mit deinen Kindern auf den Spielplatz, dann langweilst du dich. <lacht> Oder du ja. gehst mit deinen Kindern essen, dann langweilen die Kinder sich. Aber in dem Raum sind wirklich alle gefordert und alle müssen mitarbeiten. Und die kleinen Kinder und die Erwachsenen können wirklich zu 100 wirklich hilfreich sein. Es ist nicht so, dass die Eltern irgendwie so sich auf doof stellen und die Kinder das lösen lassen, sondern die können alle wirklich richtig richtig grübeln und das zusammen machen und das ist halt wirklich toll. Und das glaube ich, auch das, warum, warum der Raum für Familien auch so beliebt ist. Das Setting ganz ab, das ist der Rastenpin halt völlig aus, weil die das halt alles total ernst nehmen, mhm. <lacht> wo man da dann überall landet in dem Raum oder in dem Spiel. und ähm, Aber auch tatsächlich sehr erfolgreiche oder erfahrene äh, ähm, Escape-Room-Spieler haben den schon gemacht und fanden den auch ganz toll, weil er einfach super schön ist vom Setting. Ja. ist jetzt so ein Klassiker, da sind auch einige Zahlenschlösser drin, ist jetzt nicht so ein, so ein Hightech-Raum, aber es ist ein solider, guter Escape Room, der einfach ein super schönes Setting hat.
0: Und gibt es dann auch Enthusiasten, die dann sagen, ach ja komm, der hat auf der Homepage gerade mal ähm, eine Bewertung von einem Drachen, den spiele ich gar nicht, oder gibt es auch welche kommen, wenn wir schon mal da sind, dann spielen wir alles durch, ähm, oder gibt es auch wirklich Leute, die sagen, ähm, wir haben die und die Anzahl Räume gespielt, was willst du sagen, welchen Raum wirst du uns empfehlen?
1: Ja, leider sagen tatsächlich ein paar oder buchen den tatsächlich ein paar nicht, weil er halt mit einem Drachen ist. Ähm, ich finde, die sind, sage ich aber auch, ihr könnt ihn durchaus spielen. Der ist jetzt nicht so babyleicht. Der, halt, der ist halt für Erstspieler gut geeignet, weil man da halt sehr gut helfen kann. Ähm, aber wenn man halt nicht hilft, ist er auch nicht so leicht.
0: Aber die, ähm, das Büro des Hamburger Hafenkapitäns ist jetzt aber kein Raum, den, den man für Kinder alleine buchen kann und der dann, die werden dann mit einem Spielleiter, mit einer Spielleiterin durch das Abenteuergefühl, geführt. Es also schon Erwachsene mit dabei sein.
1: Nee, der geht auch nur für Kinder. können auch Kinder alleine machen. Ich kann halt gut helfen in dem Raum wirklich. Also kannst du die Kinder reinlassen. Nur bei Kindern muss ich halt immer aufpassen, dass sie nicht alles zerstören. Aber ansonsten <lacht> können sie das eigentlich, ja. können das eigentlich sehr gut machen. Das haben wir auch oft. Da kann ich halt helfen, da kann ich auch Abkürzungen machen, da kann ich dann auch mal was zum Spielerterbut auslösen, dass dann irgendwas aufgeht, wenn sie ihn nicht richtig gemacht haben. Ja. So, da kann ich dann schon den, die sehr gut da durchlotsen und die, die, die finden das halt toll. Das ist einfach so ein Abenteuer für eine Stunde und die sind halt wirklich komplett weg. Ich habe so zwei kleine Mädchen. Nachbarn, die, die im Haus wohnen und die feiern jedes Jahr ihren Geburtstag. Jetzt haben sie aber alle vier Räume schon durch. <lacht> so habe ich habe so eine ganze Leitvision gemacht, das war ziemlich süß. <lacht> aber ich kann halt in Einräumen das eigentlich relativ gut steuern, dass auch die, die ganz Kleinen da durchkommen.
0: Wobei ich glaube, ich wenn ich Ambu- äh, Anbieter in Hamburg wäre, hätte ich eher Angst vor Junggesellenabschieden vor meiner, äh, vor meiner Einrichtung als vor Kindergeburtstagen. <lacht> Von daher.
1: Ja, das stimmt. Wir haben zum Glück sehr wenig Junggesellenabschiede. Ja. Wir haben auch sehr wenig Firmen. Aber es liegt darin, dass ich so schlecht bin in Werbung und dass die Firmen wahrscheinlich meinen Laden gar nicht finden. Also, ich habe tatsächlich, toi, toll, ich habe tatsächlich sehr, sehr viele erfahrene Escaper, die kommen, hm. die es halt irgendwie gehört haben oder durch Empfehlung gekommen sind. Und das ist halt echt schön. Also, das, das macht wirklich Spaß. Also, wir haben jetzt, wo es sich wieder. Ähm, den Weihnachtsfeiern (lacht) nähert. haben wir schon wieder ein bisschen mehr so drauf zu achten, was passiert in den Räumen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gerade schon mal kurz angerissen, den nächsten Raum, und zwar die geheime Kapelle unter dem Hamburger Michel. Viele von deinen Kollegen und Kolleginnen sind da wirklich am Schwärmen bezüglich der Zusammenstellung und der Authentizität des Raumes. Nehmen wir uns doch mal kurz mit, wie man das am besten anpackt, dass man so Gegenstände wie Kirchenbänke oder ein Harmonium, wie man da dran kommt. Ja,
1: also bei mir ist ja so, ich, ich, ich skizziere mir nicht meinen Raum, wie der aussehen soll und baue den dann und gehe dann auf die Jagd nach den Sachen. Also ich guck, was es gibt. So, wenn es nicht gerade ein Harmonium gegeben hätte und Kirchenbänke, die in Kiel irgendwie äh, da abzuholen gewesen wären, dann hätte ich die da auch nicht drin gehabt. Also ich gucke einfach, was gibt es und womit kann ich arbeiten. Also und ich kann auch gar nicht, ich kann auch gar nicht so einen Raum an, an einem Blatt Papier einfach entwerfen. Mhm. Das, das weiß ich, nicht, kann ich nicht. Ich muss da drin stehen und muss dann gucken, ähm, wie mache ich das und was habe ich und womit, womit kann ich arbeiten. Das liegt zum einen daran, dass ich es einfach anders nicht kann und zum anderen daran, dass ich auch das ja auch alles alleine mache und auch alleine finanziere und das quasi auch mit mit meinem eigenen Geld alles überhaupt gemacht habe. Ich habe auch keinen Kredit aufgenommen oder so dafür. Ich habe das einfach alles selber bezahlt und habe einfach mit dem gearbeitet, was ich habe. Und das ist auch das, wie ich die Rätsel entwerfe. Ich gucke, was habe ich hier? Ich habe zum Beispiel ähm, letztens vom Schauspielhaus, sie sind ja direkt bei uns gegenüber, die haben so alte alte Kabel weggeschmissen, so alte Scheinwerfer und so so Verbindungsstecker. Das sind so geile Stecker, die sind so so handgroß, so richtig dicke, fette Stecker mit so so einer Steckerbuchse auch. Und die die durfte ich haben und dann habe ich halt daraus ein Rätsel gebaut, weil ich die Stecker halt hatte. Aber ich hätte jetzt nicht vorher das Rätsel entworfen und gesagt, oh Gott, ich brauche so dicke Stecker, wo kriege ich die denn her? Sondern ich habe das und dann wird wird daraus ein Rätsel und mit dem Harmonium war das halt auch so. Und überhaupt mit der Kapelle, also die Kapelle habe ich auch überhaupt nur gebaut, weil die Räumlichkeiten, die ich da hatte, ich habe da so meine Räume erstmal abgeteilt, dann hatte ich halt vier verschiedene leere Räume, wo noch nichts drin war. Und bei dem einen sind halt so gewölbte Decken und irgendwie so ein ein Wanddurchbruch, was eigentlich mal die Außenwand war, jetzt aber innen ist, weil da noch angebaut wurde und so. Aber es ist halt so eine Art Fenster und da dachte ich, ja guck mal, hier kann so ein Kirchenfenster rein und die Decke, das sieht aus wie in der Kirche. dann war das halt die Kapelle.
0: Jetzt sind wir ja heutzutage in einer ziemlich sensiblen Zeit, wo wirklich jeder meint, er müsste zu allem seinen Senf dazugeben. Und man muss ja wirklich bei heute mit mit allem rechnen. Ist es dir eigentlich schon mal vorgekommen oder auch ist mal da irgendwie Kritik geäußert worden, dass man so eine Kapelle und so ein ein kirchliches Setting da zum zum Thema eines Eskapunkts macht oder ist das erneut ein Schnuppe?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich bin nicht sehr bibelfest und das ist mehr so eine Fantasiekapelle, wie ich, wie ich sie mir so vorstelle. Ich glaube, wenn jemand reingeht, der so richtig Ahnung hat, der sagt: Oh mein Gott, was ist hier los? Das macht alles kein Bild. Ähm, Aber ich habe tatsächlich auch sehr viele Muslime, die diesen Raum spielen. Ich weiß nicht wirklich wieso, aber es ist schon sehr, sehr viel. Hm. Und bis jetzt hat da noch niemand irgendwie was, was zugesagt oder sich irgendwie negativ dazu geäußert. Also, und das ist auch gut so. Mhm, Finde ich auch
0: Ein weiterer Raum ist das Geheimnis um Nostradamus. Und ähm, ich habe mich da mal auf der Homepage schlau gemacht. Ähm, Das ist ja vom Setting her so eine Kombination aus aus Old Style Steampunk und äh, neuster Technik. Du hast mal gesagt, das ist für dich der schönste Raum. Versuche da so als Anbieterin die Rätsel möglichst Schwer zu machen oder schwerer zu machen, damit die Gruppe überhaupt Zeit hat, die, das Setting und die Mühe, die da drin steckt, zu genießen? Oder macht man äh, sich diese
1: Mühe eigentlich, wenn man so weit auch gar nicht denkt? Also, ich habe Bünd- also nicht gemacht, damit das Setting her genossen wird. Ich wollte einfach einen, einen schweren Raum. Und dementsprechend sind die Rätsel da jetzt schwer. Obwohl <lacht> ich dachte, sie sind nicht schwer, aber sie scheinen unfassbar schwer zu sein. Deswegen ist es, ist es jetzt auch der schwerste Raum. Ich dachte, es wäre einfach, aber ist es offensichtlich nicht. Ja. Ähm, nee, aber der Raum ist schön und man rast da auch nicht so durch, aber ich habe das jetzt nicht extra, extra gemacht, um, um die Leute zu bremsen. Und die Technik ist äh, es ist halt dieser diese alte Steampunk, aber es hat auch gar keine modernen Elemente. Es klang gerade so nach, nach Hightech, aber Hightech ist natürlich in Alt verkleidet. Ne? Von den, von den Rätseln,
0: die du dir selbst ausgedacht hast, weil gerade mal wieder keiner deiner Techniker zur Verfügung stand. Das sind ja eigentlich auch die, für die du das größte Lob erfährst, also die praktisch so aus der hundertprozentigen Kreativität heraus entstehen. Manchmal hat man das Gefühl, dass so bei der, bei der Konzeptionierung von neuen Escape Rooms so ein bisschen nach dem Prinzip höher, schneller, weitergeht bleibt da aus deiner Sicht manchmal die eigene Kreativität auf der Strecke, weil man sich auf die Technik verlässt?
1: Also ich denke mir alle Rätsel aus. Nicht nur, wenn der Techniker nicht kann, nur der Techniker muss dann halt die Sachen bauen, wie ich sie gern haben möchte. Mhm. Aber ja, wie gesagt, manchmal, wenn die nicht konnten, dann musste ich halt, musste ich halt äh, mir selber was überlegen und da kommen dann etwas ausgefallenere Sachen bei raus, als die, die man normalerweise so kennt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob da jetzt die Kreativität auf der Strecke bleibt, wenn du die Möglichkeit hast, irgendetwas auf magische Weise zu öffnen. Das ist ja, die, die, die Sachen, die wir mit, den ganzen, mit der ganzen Technik machen können, kommen dann ja eher so ein bisschen an jetzt so Indiana Jones oder so ran, ne? wo du halt irgendwas, <lacht> weiß ich nicht, eine Statue drehst und dann öffnet sich mit einem schönen Steinkratzen irgendeine Wand. So, Das sind natürlich die Sachen, die du mit Technik machen kannst, aber ich finde nicht, dass dass die Kreativität da auf der Strecke bleibt. Das ist ja jetzt letzten Endes nur eine, eine andere Form der Auflösung der Rätsel, denn wie das Rätsel letzten Endes ist, hat ja mit der Technik an sich nichts zu tun. Es sei denn, du hast so, ja doch auch, aber auch wenn du irgendwelche, irgendwelche Plättchen im Mosaik zurücksetzen musst oder so, ist das ja, kann das ja auch durchaus kreativ sein. Das hat ja nichts damit zu tun, dass da Techniker da ist, die dann sagt, jetzt ist gelöst und jetzt geht hier irgendwas auf, es öffnet sich die Falltür unter dir oder so. Das kann ja auch trotz Technik alles sehr fantasievoll und schön schön schönes Rätsel sein.
0: Ja, ich meinte nur, dass manche, manch einer sich da vielleicht nur auf die Technik verlässt und dann so die Kreativität, was, was Story betrifft und was so diese Zusammenhänge betrifft, dass man praktisch da nur durch so eine Technikmesse durchrennt, wohingegen du dann ja praktisch dir auch Mühe gibst, was die Story betrifft, die Zusammenhänge eben zwischen Design und eben Technik, dass die Technik dann auch im, im Steampunk zum Beispiel verpackt wird. Das meinte ich jetzt, dass manch einer sich dann
1: einfach auf die Technik verlässt hatte ich, hatte ich so tatsächlich noch nicht. Also hm. das ist einfach so. Weiß ich nicht, hattest du schon so Räume, wo das so war? Ja, also ich hatte wirklich oh, okay. Räume,
0: wo ähm, ein, ein Technikphänomen, was wirklich dann an sich, jedes, jedes Rätsel, was so technisch gelöst wurde, war dann ein Eye-Catcher. Aber es machte einfach in der Gesamtheit keinen Sinn, weil wirklich eins aneinandergereiht war. Aber du hattest gar hm. keinen Flow. Du wurdest da wirklich äh, wie so eine wie auf der CeBIT durch irgendwelche, äh, computergesteuerten ähm, Hokus Bokus-Dinger da durchgeführt. Das war alles so aus dem Zusammenhang gerissen, wo man sich dachte, ich vergleiche das immer mit dem, mit dem Film äh, Waterworld. Der war ja unheimlich mhm. mit, mit Technik vollgepropft bis oben hin. Und das war für mich der größte Luschenfilm, den ich je gesehen habe, äh, wo alle gesagt haben: Boah, was für eine tolle Technik, was für, äh, was für Effekte. Aber der Film war einfach nur für die Katz. Das war ja wirklich grottenschlecht. Gott, und so habe ich es auch schon mhm. oft gehabt, dass wirklich dann in Escape Rooms sich ein Technikelement ans nächste reiht. Und deswegen dachte ich, ob man da nicht vielleicht oft sich auch wünscht, dass so das Rad wieder zurückgedreht wird, dass man erstmal ähm, die Kreativität in den Vordergrund rückt und erst dann mal guckt, wie man es technisch dann umsetzt. Ne?
1: Hm. Ja, aber das Gleiche kannst du ja auch haben tatsächlich mit, mit Zahlenschlössern. Also das habe ich zum Beispiel schon gehabt, so einen Raum, der einfach für mich keinen Sinn gemacht hat, wo ich einfach einen Zahlencode hinter dem nächsten finde und ich suche, welches Schloss kann ich jetzt öffnen, das nicht und dann probiere ich mal das. So, also das hat ja mit der Technik eigentlich nichts zu tun, das sind dann einfach Räume, wo keiner sich richtig Mühe gegeben hat, wo mhm. einfach ein Rätsel am nächsten ist. Aber ich finde mit der Technik, ich finde, das ist, schon, das ist schon eine schöne Sache, die es jetzt gibt und die auch die Kreativität eigentlich, finde ich, sehr fordert. Ja. Und ich finde auch, dass die Räume durch die Technik jetzt, wenn sie nicht funktioniert, ähm, durch die Technik um einiges besser geworden sind und sich auch alle nochmal, also alles nochmal so einen richtigen Push gekriegt hat und einfach nochmal um Klassen besser geworden ist. Also ich finde schon, dass die, dass die neue Raumgeneration eigentlich bei allen viel, viel, viel besser geworden ist.
0: Wenn wir gerade mal darüber gesprochen haben bei der Kapelle und dem Hamburger Michel. Mhm dann hast du ja so diese, diese Sammlerleidenschaft, dass du ja eine, eine bekennende Allessammlerin bist. Hast du da extra noch eine, eine Lagerhalle, wo du das lagerst oder ist das alles bei dir in der Wohnung? Oder wie kann man sich das vorstellen, wo du diese Sachen zwischenlagerst, bis du die Idee hast, wo du die,
1: diese Gegenstände einbauen kannst? Also ich bin keine Allessammlerin, das möchte ich mal klarstellen. Ach so. Also ich sammle nur Sachen, die schön sind. Oder ich <lacht> ich... ich, ich, ich. Ich, sagen, wir mal, ich, sagen wir mal, ich bin ein Materialist, ich finde halt, es gibt halt Sachen, ich mag halt schöne Dinge, so, ich mag halt sowas wie, weiß ich nicht, ich habe bei mir in der Küche, habe ich so zwei, zwei Theater, diese alten Theater- oder Kinostühle, habe ich da halt stehen, sowas, ne, ich mag halt so, so ausgefallene, schöne Sachen, Hier warum Flipper im Wohnzimmer stehen und so, also sowas, sowas mag ich halt, ähm, und ich hatte auch ein, ein Skelett, was da bei mir stand, wo ich halt mal quasi meine Garderobe drüber hatte. Mhm. Der steht jetzt in Nostradamus. Ähm, ich habe keine Lagerhalle. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich Berge von, Berge von Möbeln <lacht> oder irgendwie so habe. <lacht> ja, nein, aber ich, ich, hab, ich mag halt schöne Dinge und ich hatte auch früher zum Beispiel so eine alte gusseiserne Badewanne mit Füßen, so eine freistehende, die steht jetzt im Jigsaw-Raum zum Beispiel. Ja, ich habe dann halt viele Sachen, die ich halt die ich halt hatte, die habe ich dann halt drüber in den Laden getan, die da, jetzt, die da jetzt halt anderen Menschen Freude schenken und nicht mehr mir. Ich sammle ich sammel nicht alles, also <lacht> davon bin ich noch weit entfernt. <lacht>
0: Ich hatte mir das schon, ich hatte mir das nach dem Interview bei Jan Stein, bei Lebegeil Erlebnispodcast, hatte ich mir so vorgestellt, dass auch dann Kollegen und Kolleginnen bei dir anrufen können und sagen, Ellen, wir brauchen dies und das und dann guckst du so wie bei der Ludos früher und denkst dann auch, den, dass dann jeder dich fragen kann, aber das kommt aber nicht vor, dass die Kollegen dann sagen, okay, Mensch, wir, wir suchen das und das, wir fragen mal bei Ellen, die hat immer sowas auf Lager, das er nicht, ne?
1: Also ich habe tatsächlich so gut wie alles. Du kannst mich tatsächlich anrufen und fragen, ich brauche das, ich werde es bestimmt irgendwo haben. Ähm, aber doch, es haben schon mal Kollegen von mir einen Sarg gekauft.
0: <lacht> den ah, hatte
1: ich noch, den brauchte ich nicht mehr.
0: Also hier ist der Aufruf an alle Kollegen, Kolleginnen, wenn sie mal was suchen, können sich gerne bei dir melden.
1: Ich habe tatsächlich auch ziemlich, also mittlerweile, meine Werkstatt ist mittlerweile auch mehr so, mehr so ähm, Requisitenlager. Also da ist schon, da hat sich schon ordentlich was angesammelt tatsächlich. Aber ich hoffe, dass das auch alles noch irgendwie irgendwann noch mal verwurstet wird. Ich baue ja die ganze Zeit weiter oder ich bastel ja die ganze Zeit weiter und mache es immer alles noch, noch schöner und habe noch so viele tolle Sachen da irgendwie rumliegen, die irgendwie noch darauf warten, mal ein Rätsel zu werden. Und naja, wird das auch nicht langweilig. Ja, und wenn jemand was braucht, zu lahmrufen.
0: Bei Escape Diem ist es ja so, dass die Spielleiter und Spielleiterinnen äh, im Gimmick agieren. Beschränkt sich das jeweils dann nur während der Spielzeit oder wird dann auch die Gruppe praktisch in dieser Rolle, in diesem Gimmick schon begrüßt?
1: Nein, es ist nur während der Spielzeit. Ich finde es natürlich sehr, sehr, sehr schön, wenn man damit direkt anfängt und halt die Rolle von Anfang an durchzieht. Aber ich merke, wie schwierig es zum Teil ist, nicht immer, aber wie schwierig es zum Teil ist, dass sich die die Spieler, die, die Spielregeln merken, nachdem man sie erzählt hat, auch wenn man sie mit Nachdruck und Ernsthaftigkeit einmal vorweg erzählt. Und ich glaube, wenn wir dann dann schon in der der Rolle wären, würde gar keiner das mehr ernst nehmen. Ähm, Das das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich habe, was das angeht. Und ich glaube, man kann einen Raum genauso immersiv und genauso echt gestalten, wenn du erst in der Rolle bist, in dem Moment, wo du im Raum bist. Also sie kommen ja auch an. Also sie klingeln ja auch irgendwie vorne und dann ist ja auch da ein Laden oder so, dann ist es, ob du es jetzt von da abspielst oder mit dem, und wo sie in den Raum gehen, glaube ich, ist, ist relativ egal. Wenn das, denn, wenn das Ergebnis dann toll ist, wenn sie reingehen, ist das, glaube ich, genauso schön, als wenn du gleich im Charakter wirst.
0: Ja, und zumal ich überlege auch, wie sollte das funktionieren, wenn man auf der einen Seite den Jigsaw-Raum hat, hm. dann die ähm, geheime Kapelle unter Hamburger Michel dann das Geheimnis um das Stardamus. Also jeder Spielleiter, jede Spielleiterin müsste dann in der Rolle erstmal wieder zur Tür. Das geht an sich wahrscheinlich auch nur, wenn man die ganze Location dann in einen Themenbereich umgewandelt hat, wie zum Beispiel bei, bei Nexus in Gelnhausen oder Limbus Escape Center oder sowas. Aber ich glaube, damit würde man sich aber dann einer Flexibilität in der Angebotspalette eher berauben. Oder meinst du nicht?
1: Ich glaube, das geht schon, aber wie gesagt, ich, ich finde das schwierig, den, den Kunden vorab erstmal ernsthaft die Spielregeln zu erklären. Und das ist halt, das ist halt wichtig in dem, in dem Moment, wo du, wo du deinen Raum schützen möchtest. Ne? Ja. Also, weil du sagst, bitte, bitte, weiß ich nicht, über Türrahmenhöhe ist wirklich Schluss und das Erste, was sie machen, ist, sie holen halt ganz krabbeln irgendwie Feuer, machen einen Räuberleiter und holen irgendwie die, die Bücher oben aus dem Regal. So, Und, das kann, das ist, ne? und wenn du es dennoch im Charakter erklärst, dann nehmen sie es gar nicht mehr ernst. Also da, da sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich glaube, das ist grundsätzlich schon machbar mit dem, mit dem Charakter. Ich bin auch immer mal wieder am Überlegen, ob ich das für Nostradamus so, so mache. Aber ich hade halt immer so ein bisschen, weil Spielregeln ist auch blöd, wenn du dann im Charakter die Spielregeln erklärst. Das ist auch,
0: ist auch doof. Und wie schön das ist, <lacht> sich auch dann bei Escarpe Diem in diese Abenteuer, in diese Geschichten fallen zu lassen, wie du gerade sagtest spiegelt sich auch immer wieder in dem SKPDM bei den TripAdvisor-Wertungen immer ziemlich weit oben ist, wenn nicht sogar ganz oben ist. Jetzt gibt es ja immer mal wieder Kritiker, die das ein bisschen malig reden wollen, weil man sagt, gut, wer sowieso zum ersten Mal da ist, hat ja auch den Vergleich gar nicht. Klar, dass es hier fünf Sterne gibt und die sind halt dann euphorisiert. Was würdest du dem entgegensetzen und wie wichtig ist dir das eben auch trotzdem, dass du bei solchen Bewertungen wie TripAdvisor dann eben auch vorne bist?
1: Ich glaube, wir sind jetzt seit zwei Jahren auf eins tatsächlich, ungefähr. Das ist für mich super wichtig, weil ich vorhin schon sagte, ich bin so super schlecht in Werbung und (lacht) TripAdvisor ist so eines der wichtigsten Dinge für mich, Hm. dass auf uns aufmerksam gemacht wird. Ja, aber es ist ja ganz einfach. Das ist ja nicht so, dass nur, dass die Erstspieler nur mich bewerten. Die bewerten ja alle. Also jeder Escape Room hat Erstspieler und die bewerten ja alle Escape Rooms. Von daher mhm. gleicht sich das dann ja wieder aus. Also ne? Das ja. ist ja äh, gehupft wie gesprungen. Dann bewerten sie mich und dann bewerten sie äh, XY und die geben ja überall ihre Bewertungen ab. Von daher kriegt der, der ja am meisten beeindruckt, halt die meisten Feedbacks da. Und ich glaube, also ich bin, glaube ich, tatsächlich nicht unbedingt im, im oberen Segment, was die was die Buchungszahlen angeht. Von daher bin ich ja super stolz drauf, dass wir mit unseren doch sicherlich wenig, wesentlich weniger Buchungen als jetzt so ein Franchise-Unternehmen wie Team Escape oder so, dass, dass der kleine Laden da auf, auf Platz 1 ist schon so lange. Das finde ich, halt find ich halt schon toll und freut mich halt auch super und ehrt mich auch und macht mich halt auch sehr stolz. Macht mich auch stolz für meine Mitarbeiter, weil die werden ja auch regelmäßig <lacht> da erwähnt. Und das zeigt halt auch, dass wir alle wirklich einen sehr guten Job machen.
0: Und die Buchungszahlen werden jetzt natürlich nach dem escape news center interview explodieren, exorbitant explodieren, <lacht> ist ganz klar. Ja. Äh, da macht die schon mal auf was gefasst. <lacht> mhm.
1: Ich bin bereit.
0: So manche Anbieter, manche Anbieterin scheut sich eigentlich dabei, die Teamfotos in den Räumen selbst zu machen, weil man sagt, man will nicht spoilern oder ähm, wir müssen das noch aufräumen, das ist auch ein Zeitfaktor. Du machst das aber regelmäßig, was ja auch bei den Spielerinnen und Spielerinnen sehr gut ankommt. Warum hast du dich für diese Variante entschieden, den, den Gruppen eben auch nochmal das, das Endergebnis, ein, ein Teamfoto in den Räumen zu gewähren? Wie kam du zu dieser Entscheidung?
1: Ähm, naja, weil auch oft die Frage kommt, dürfen wir Fotos machen in den Räumen? Ähm, und dann ist es natürlich schön, das Foto am Ende im Raum zu machen. Und ich denke auch, ein gutes Foto schadet nicht. Es wird auf den Fotos jetzt nichts groß, groß verraten. Du ähm, kannst dir die Fotos angucken, aber du wirst da keine Lösung finden für, die, für das Spiel. Du wirst da nicht irgendwie gespoilert oder so. Du siehst ein bisschen die Atmosphäre vom Raum. Ja, und das freut sie auch wirklich immer alle. Also, also vor allem auch unsere Enthusiasten, die spielen halt drei oder alle vier Räume hintereinander weg und haben dann ihre vier verschiedenen Fotos von den Räumen. Das ist schon schön. Also macht auch Spaß. Und es kommen auch zum Teil sehr witzige Fotos dabei das
0: stimmt, ja. Und es ist auch schön, wenn dann alle noch in dem Jigsaw-Raum alle noch ihre Gliedmassen haben, dann freut sich auch
1: jeder. Ja, manchmal haben sie auch mehr, als sie eigentlich haben, weil sie noch irgendwelche, irgendwelche Körperteile von irgendwelchen Puppen oder ja. was da sonst auch so rumliegt, noch mit ins Foto nehmen. Ja. Sehr schön. Jetzt kommen wir auch schon. Sehr beliebt ist auch, sehr beliebt ist auch, ist auch die große nackte Schaufensterpuppe, die ist auch immer sehr gerne mit. Bei Junggesellen abschieben, sehr gerne mit ins Bild, genommen. Schöne. <lacht> Jetzt kommen wir schon schon zum
0: Ende dieses Interviews. Und am Ende dieses Interviews gibt es immer an meine Interviewgäste die obligatorische Frage nach einem Geheimtipp. Also praktisch ein Raum, ein Escape Room in Deutschland, wo du sagst, der hat dich beim Spielen positiv überrascht, aber der hat mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er derzeit noch zu sehr unterm Radar fliegt. Deswegen auch die Frage an dich, was wäre für dich ein Raum, den du als Geheimtipp benennen würdest?
1: Ich möchte jetzt nicht die nennen, die alle nennen, weil das sind ja keine Geheimtipps mehr. Sehr richtig. <lacht> ähm, ein Raum, den ich wirklich ganz cool finde, der mich, der mich von der Art der Rätsel beeindruckt hat, weil es wirklich komplett was Neues und Eigenes war, war der Exorzist bei Ask Home hier in Hamburg. Ja. Den, den würde ich, würd ich spielen. weil Der ist wirklich cool und die Jungs haben sich da wirklich Ganz tolle Rätsel ausgedacht, wo ich auch nicht weiß, wie sie es gemacht haben. Ähm, es sind auch keine Zahlenschlösser in diesem Raum, es läuft alles irgendwie magisch und das ist wirklich sehr schön. ist ein bisschen schlicht von der von der Einrichtung her könnte für meinen Empfinden ein bisschen weiblichen Touchdown auch. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz ist es wirklich ein richtig, richtig äh, cooler Raum mit sehr schönen, sehr schönen Rätseln, die sie sich überlegt haben.
0: Das hört sich nach einem sehr guten Geheimtipp an, denn der, den der wurde noch gar nicht genannt. Hm. Ähm, den schreibe ich mal hier auf meine Liste drauf. <lacht> Wie gesagt, dann sind wir schon beim Ende dieses Interviews. Hat sehr viel Spaß gemacht war sehr kurzweilig und vor allen Dingen hat auch in der Recherche vor dem Interview echt Laune gemacht, mich so mal so ein bisschen durch die Homepage und durch die sozialen Netzwerke zu hackern. Denn wenn vorher schon Kollegen und Kolleginnen sagen, dass der und der Raum einfach toll ist, dann hat das schon eine Aussagekraft und deswegen hat ich mich auch echt darauf gefreut und hat sich bestätigt.
1: Dankeschön, ja das freut mich sehr. Du hast auch sehr gut recherchiert. Du solltest irgendwie, du solltest irgendwie ein großer Journalist werden. <lacht>
0: Aber ich bin bin bei der Stadt sehr gut aufgehoben, das ist schon, das passt schon.
1: (lacht) Ja, was ist schon erstaunlich, wie du da so schön recherchiert hast. Krass, ja, sehr gut. Nee, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, du kommst dann irgendwann mal vorbei, wenn du mal im Norden bist.
0: Auf jeden Fall, wir haben schon eine, eine, also Hamburg an sich, geile Stadt, geht immer. Und dann haben wir jetzt noch einen weiteren Grund, nach Hamburg zu kommen, da kommen wir sehr gerne mal vorbei.
1: Genau sehr
0: gern. Wunderbar, Ellen. Dann sage ich vielen Dank. Wünsche noch ich danke dir. Ich <lacht> wünsche noch weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage.
1: Ich freue mich sehr. Bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss.